la Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155-303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! A continuación, La Red Arvada En 1650 AM Radio La Red Con su anfitrión Luis Velo Compartiendo la verdad en amor Muy bien, muy bien. Aquí estamos nuevamente en este nuevo programa. 
de cada semana. Estamos los jueves a las 8.30 de la mañana y a las 4 de la tarde. Eh, bueno, estamos aquí en esta estación La Red, compartiendo la verdad y en amor y saludándole a cada uno de los que nos están escuchando este hermoso día. Y como siempre, deseándole de lo mejor, ¿verdad? Que el Señor more, habite en cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por cada uno de los radioescuchas y también por la iglesia, que por los, eh, los que están ahí orando por nosotros, que Dios siga obrando en esta radio a través de este programa, a través de los diferentes programas que hay aquí en esta, en esta radio. También con nosotros está nuestro hermano Melchor como ingeniero de sonido. Melchor Alvarado, ¿verdad? Este, y damos gracias también a él, ya que pues todo lo que hacemos lo hacemos para, para el Señor. Así es de que eh, esto es para que pues nosotros como iglesia nos edifiquemos mutuamente. El día de hoy estaremos analizando un estudio muy, muy este, muy importante, muy, como todos los estudios que se dan aquí en la radio y que viene la Biblia, ¿verdad? Eh, bueno, estaremos analizando el mensaje de la cena del Señor Entonces, eh, sin más preámbulos, quisiera entrar en la palabra del Señor Para que, pues, que sea la palabra misma la que explique a cada uno de nosotros las, La importancia, la importancia de algunos aspectos referentes a la cena del Señor O, la, o como le mencionan algunos, a la Santa Cena Damos gracias a Dios por eso y pidiendo a Dios que nos dé la sabiduría para poder al menos, si no ahondar mucho en el tema, pero al menos dar algunos puntos importantes. Eh, está la cita bíblica está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 34, por lo cual voy a dar lectura a ello. Pero al anunciaros, esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la, la cena del Señor, porque... Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad y comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí asimismo también asimismo tomó la, también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto es en, en mi sangre, haced esto todas las veces que, bebier, que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, 
la muerte del Señor anunciar es hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o viviera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando os, reuné, os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis, os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Entonces, querido Radio Escucha, querido hermano, querido amigo, este, este consejo es un consejo muy, muy sabio, ya que debido a la importancia, primero quiero hacer énfasis y quiero hacerte esta pregunta. Eh, en tu iglesia todavía se hace o se celebra esta, esta, esta ceremonia tan importante. O sea, ya sea que se le llame Santa Cena o, o se le llame la Cena del Señor, como se le llama aquí en la iglesia, la red. Es muy importante esta pregunta que le estoy haciendo, ya que a través de esto nosotros estamos haciendo un recordatorio de lo que el Señor nos dejó escrito aquí en su palabra. Lo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Que a través de esto, entonces haremos memoria de Él. Yo sé que hacemos memoria de Él, pero si Él dijo que lo hagamos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque eso trae consigo lo que muchas cosas de aquí vamos a hablar. Entonces, en este estudio de la primera epístola de Pablo... A los corintios, en esta sección se trata del tema de la cena del Señor. Al llegar a este tema se pasó de un extremo a otro, es decir, de hablar del cabello y la ropa a la cena del Señor. Y este tema es de una relevancia fundamental y probablemente sea la parte más sagrada de nuestra relación y comunión y compañerismo con Dios. En el día de hoy, no solo desde un punto de vista individual y vertical con el Señor, sino también como miembros de una comunidad de creyentes. Es posible que muchos creyentes no hayan tomado verdaderamente en serio las implicaciones de este encuentro espiritual. Ah, y Pablo va a advertir aquí que Dios lo juzgará a usted por la manera que usted participa de la cena del Señor, o podemos también ahondar ahí o por no participar de ella, ya que a través de eso nosotros seremos juzgados. Este, porque es, es fundamental este tipo de, 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 este, de, de ceremonia, se le puede llamar. Entonces, como, como es fundamental, tendremos entonces que debemos entonces de tener cuidado de, de practicarlo y, y hacerlo de la mejor manera posible, porque en aquel entonces se practicaba, pero no se hacía de la manera correcta, entonces también eso traía juicio para ellos y Pablo va a advertir aquí que Dios 
este los juzga, ¿verdad? indicando entre los corintios, había en realidad algunos que habían sido juzgados y estaban sufriendo las consecuencias del castigo de Dios, por la forma en que estaban observando la cena del Señor, ellos no discernían la realidad del cuerpo de Cristo, y deberíamos preguntarnos, ¿cómo vivimos hoy la realidad del cuerpo de Cristo? La mayoría concentra su atención en el método de celebrar esta cena del Señor, así como en los detalles externos de ritual. Hay algunos lugares, querido hermano, querido Radio Escucha, donde se le da un enfoque muy diferente a, a esta celebración, ya que hasta entra en cierta forma de misticismo. O otros, otros aprovechan ese, ese, ese momento nada más para pedirse perdón cuando lo podemos hacer en otra ocasión, en otro sentido. Entonces, eh, en el aspecto del misticismo lo hacen en una, en una forma como muy, muy tipo ritual, de que acá es, le ponen algunos ingredientes no precisos, no fundamentales al, al verdadero significado. La cena del Señor constituye la más elevada expresión y práctica de adoración cristiana. En Corinto, esta celebración había descendido a un nivel secular, tan bajo que prácticamente los creyentes estaban blasfemando. Quizás nosotros no habríamos incluido esta sección en la división espiritual de la epístola, solo que hay, hay que considerar que Pablo estaba tratando con una situación muy mala en Corinto. Lo interesante que debemos notar es que los cuatro evangelios mencionan la institución de la cena del Señor y se vuelve a repetir en esta carta. El significado es significativo que en ninguna, en ninguna parte se nos mandó recordar el día del nacimiento del Señor, pero a los que le pertenecemos se nos ha pedido expresamente que recordaremos el día de su muerte. ¿Qué le parece? Cosa que en muchas iglesias ya se ha dejado de de practicar este tan hermoso evento, el cual invito para que nos siga sintonizando en el siguiente segmento, vamos a estar hablando de algunas muchas cosas este, relevantes que es interesante que usted y yo podamos hacer este, este enfoque ¿verdad? en nuestra vida así que le invito para que nos acompañe en el siguiente segmento, Hasta se nos está yendo rápido el tiempo, pero es muy interesante este tema, así que eh, deseo que el Señor me lo siga bendiciendo no se nos vaya y continúe con nosotros AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Breckenridge, Dios te ama. MP Toy se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 
720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Muy bien, regresamos. Así es de que vamos a, a seguir este, este tema tan importante, ¿verdad? Y debido a que hay mucho material que impartir, este, trataré de ser un poquito más... Eh, Voy a, voy a tratar de resumir algunas cosas pero hay muchas cosas de cuales eh, es interesante observar referente a la cena del Señor o a la Santa Cena como usted le conozca en su iglesia si es que lo practican en su iglesia verdad que si no lo practican pues invitamos a que que sea un buen mensaje para su vida verdad no, no como crítica sino como una forma de, de enseñanza y bueno no, no lo había tomado de esta manera ya que yo creía que pues no era nomás en los tiempos antiguos o o este, crea, crea más importante esto, que se hace en iglesia, o esto otro, vaya, wow, entonces sería muy bueno establecer contacto a través de la palabra del Señor, eh, re, re, retomar este tipo de temas en nuestra iglesia, ya que es muy importante debido a lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces estamos hablando en 1 Corintios capítulo 11, versículo 34, sobre la, la cena del Señor y cómo cómo se le daba diferente enfoque desde aquellos entonces, ya que había ciertas, uh, ciertas cositas por ahí que no se estaban celebrando la, la Santa Cena o la Cena del Señor como era lícito, 
ya que es de una ser seriedad hacerlo y de forma, de forma este, uh, vaya, de, de la forma que, se nos, que corresponde, ¿verdad? Entonces, volvamos a una forma más simple de la iglesia como lo era al principio. Aún tenemos cosas agregadas o, adoptaba, o adopt, adoptadas de la tradición. Uh, está más cercana al original de ser iglesia. Asusta un poco porque nos hace participar en vez de ser espectadores. No sé si se fije, pero muchas veces en la iglesia hay más espectadores. Y digo en la iglesia en general, ¿verdad? Hay más espectadores que participantes. Entonces, en este, en este asunto... Se trata de, de tener este acercamiento hacia Dios y de todos eh, en, en una sola armonía tener entonces como iglesia ese acercamiento hacia Dios participando individualmente cada una de las personas que ya recibieron al Señor Jesucristo en su corazón y que en algún momento hicieron eh, pública ese, ese su voto de fe a través del bautismo. Entonces, Todas aquellas personas que, que están haciendo, que ya hicieron eso, debemos en, eh, en, entonces de tener este, esta práctica tan hermosa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en los cuatro evangelios. Entonces, uh, no nos, que no seamos espectadores, más que nada que seamos también practicantes de esta buena manera de, 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 este, de, de hacer esta honrar al Señor a través de este acto eh, la manera, manera indigna bueno pues eh, o no indignas Judas iba a traicionar a Jesús estamos hablando de esos tiempos Pedro le iba a negar, los otros le iban a abandonar, ¿quién entonces le debería ¿quién entonces la debería tomar? entonces se refiere más que nada a lo que quiero decir es con esto por ejemplo en cuestiones de, de dignos, pues ¿quién es, quién es digno actualmente, quién era digno en ese momento, hablando en esos tiempos, eh, quise, quise tomar este, estos, nomás estos pequeños ejemplos para irnos un poquito más adelante, pero por ejemplo Judas le iba a traicionar en ese momento y luego eh, estuvo ahí tomando la Santa Cena, este Pedro le iba a negar tres veces y luego los otros apóstoles lo iban a, a abandonar, entonces, ¿quién era digno de tomar la Santa Cena? Entonces, a lo que se refiere más que nada, y vamos a verlo más adelante ahorita en unos minutos, eh, se refiere a que todos quienes entonces deben de participar, todos los que nos arrepentimos de, de nuestros pecados y, y tuvimos, eh, hicimos esta, este acto de la, del bautismo, eh, para ahí, está, así, ahí, ahí comenzamos un nuevo pacto ante el Señor, por lo cual nos invita la palabra de Dios. Estos, o sea, nosotros que un día aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y que nos hicimos a través del, del, del bautismo, hicimos voto eh, de fe y bueno, hicimos pública nuestra relación con Cristo. Todos, sin, sin importar a alguien más, o sea, todos debemos de participar. Porque si nos vamos a, lo, a la, a la ah, es que yo no soy digno, hermano, que estoy peleado con mi hermano, porque así se usaba, se usa en algunos lugares, ¿no? Que estoy peleado con mi hermano, que estoy esto otro. Eh, eh, bueno, todos somos indignos ante el Señor, ¿verdad? Eh, tenemos diferentes errores o hasta pecados o luchas, faltas. Entonces, 
era solo para los miembros de la iglesia, para los que se bautizaron. La cena era una indicación de unidad con el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Uno que no perteneciera a la iglesia no participaba, o sea, pertenencia se habla de, lo que, de los que no tenían todavía la comunión con Dios, o sea, que no habían sido bautizados, no habían tenido a Cristo en su corazón. Entonces, todos aquellos que que hicimos este voto de fe debemos de participar ser cristiano no es, un, no, es solo, no es solo una decisión de una vez sino ser seguidores de Jesucristo siempre de por vida tomar la cena del Señor es profesar públicamente nuestra identificación con Él es una confesión pública de nuestra fe en Él es por eso que si que si, que si no le sigues, no, no le has confesado públicamente a través del bautismo, no debe de participar. No es solamente una conmemoración, es declarar públicamente que Él vive. Y tú le, le crees y le has dado tu vida, tú le conoces, Él vive en ti. Lo que haces a los otros creyentes, abres la oportunidad para que Dios te bendiga. Y si no lo haces... O es una invitación para que el diablo haga lo suyo, en el caso de Judas, ¿verdad? Este, entonces, a través de eso, nosotros alabamos al Señor, le damos la honra y la gloria. Eh, bueno, hacemos pública nuestra, nuestra intimidad con Dios a través de esto. Y le recordamos lo que Él hizo por nosotros, la muerte y resurrección para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces nosotros le estamos dando toda la honra y la gloria al Señor públicamente y estamos diciendo, aquí sigo gracias a ti. Eh, no participemos no participemos de la cena del Señor como un rito religioso que no comprendemos. Es un momento en familia, o sea, familia de Cristo. Este es un momento en que en familia podemos como la familia de Cristo, para recordar que Jesús murió por nosotros, para celebrar la salvación que Él nos dio. No participar de manera casual, tomando los elementos livianamente, sin importar lo que está haciendo. Esto se trata del pacto, del pacto de la salvación, el nuevo pacto, querido hermano. Ahorita vamos a entrar también en ese tema. Se, no se trata de algo liviano, de algo ligerezo, tomarla con ligereza, ah, pues vamos a participar nada más para que me vean o nada más para que vea el pastor que voy a pasar, no, tiene un significado más profundo de lo que tú te imaginas, así es de que no tengas miedo en pasar, pero cuando pases, hazlo con reverencia al Señor, con reverencia a ese, a ese pacto a través de la sangre del Cordero Inmaculado, los pactos son designados para traer bendición, todos quieren ser bendecidos, ¿verdad?, pero sin la necesidad de estar bajo un convenio, o un pacto, todos queremos, mucha gente dice yo soy cristiano, yo soy cristiana, y, pero nadie quiere tener ciertos convenios, o como le dije ahorita, verdad, o ciertos pactos, bueno pues el Señor vino a sellar a través de ese pacto, a través de su sangre vino a sellar ese pacto, de que tú y yo seamos libres, y tengamos una vida, vida en abundancia, en el libro de Malaquías vemos que cuando el pueblo de Israel bajó el estándar de lo que significaban los sacrificios en el altar, o sea, en la mesa, el Señor sufrieron maldiciones en vez de bendición. Dios no cambió el sacrificio sustitutorio para que, para, 
pero no podía bajar los estándares del pueblo. La Biblia está dividida en dos pactos. Ambos pactos tienen una mesa, el Antiguo Testamento, que vienen siendo los principios, y con el Nuevo Testamento, en la, y que vienen siendo las prácticas. Entonces, ninguno de estos dos pactos eh, eh, son menos que, ni uno es menos que el otro, los dos son igual de importantes. Algunos fueron los principios de, nuestra, de, de cómo vivir una vida en el Señor y los otros son las prácticas de cómo vivir la vida del Señor. Me refiero al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento. El principio es que la mesa es lo que libera a Dios para actuar, el sacrificio que libera. Según 1 Corintios capítulo 10, en el, el, el Antiguo Testamento fue escrito para darnos un marco de referencia. Pablo dice que cuando partimos del cuerpo, estamos compartiendo en el cuerpo. Y lo mismo con la sangre, cuando compartimos juntos, estamos compartiendo una vida. En Malaquías y en Corintios, el pueblo estaba cansado de los ritos, del rito. Y eso es porque perdieron el significado. Ponga mucha atención en esto. Primero Corintios, capítulo 10, versículo 21, uh, eh, dicen, no la, mesa, no la mesa del Señor, la mesa de los demonios. Hay dos mesas, la mesa en el lugar donde comemos. Esto fue escrito a cristianos. No podemos comer de dos mesas los domingos o antes los sábados, en aquel entonces, en la iglesia y los días de la semana como pagano. No podemos vivir en dos, en dos líneas. ¿Verdad? Que, que estén gobernando nuestra vida. Tenemos que sentarnos en la mesa del Señor cada día. El Señor tiene una mesa y, com y compartimos la vida cuando compartimos la cena. El Señor te invita a su mesa. Pero muchos de los problemas que tenemos no tienen que ver con el problema, sino con la de demonización del problema. Para arreglar el problema hay que dejar de compartir la vida con los demonios hasta que no combatas las cucarachas dentro de la pared, matar una sola cucaracha no soluciona el problema, hay que matar, hay que matarlos a todos, o sea esto se refiere que no, no vivamos en una vida de negación al Señor, vivamos en una vida de victoria, vivamos una vida de, de, de práctica, de práctica fiel al Señor, de que podamos tener esa nueva, esa, esa misma naturaleza de tomar al Señor de tomar las cosas del Señor en serio y que lo hagamos cada, cada día que se, que se preste, en este caso, la Santa, Seña practicar, la, la Santa Cena, practicar de ella y poder entonces decir, Señor, gracias por la muerte y la resurrección, gracias por tu sangre, gracias por tu carne que fue inmolada. Señor, te damos gracias. Te invito, querido, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, a referente a esto en tu iglesia. Dios me lo bendiga.